0: Hallo zusammen, schön bist du da, heute Abend. Schön dass wir zusammen Gottesdienst feiern. Danke für Sie Stimme, auch für den Lobpreis. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass du heute so da bist. Und, äh, darum finde ich es mega cool, bist du da. Nicht, dass wir hauptsächlich viele Leute da sind oder so, sondern ich glaube, Gott will zu dir reden. Darum machen wir auch Gottesdienst. Darum treffen wir uns, weil wir erwarten, er zu uns. Und durch verschiedenste Möglichkeiten, durch Begegnung, vielleicht Leute, die du heute oben triffst, durch eine Worship, durch eine Moderation, durch Gemeinschaft, durch Predigt oder direkt durch seinen Geist. Er hat so viele Möglichkeiten und ich wünsche mir, dass wir heute so auch das erleben dürfen, dass unsere Herzen von ihm angesprochen werden. Es ist eine verrückte Woche, die wir ähm, erlebt haben. Und ich glaube, die Versöhnung bekommt sicher für gewisse Leute ganz eine neue Bedeutung, wenn man sieht, was in dieser Welt passiert. Ich glaube, es war Mittwoch oder sonstig. Ich weiß gar nicht, wenn der Krieg gestartet hat. Da habe ich oben die Nachrichten geschaut. Und wenn man das so gesehen hat, eigentlich so etwas ungläubig, was dort passiert, dann habe ich gemerkt, es regt in mir eine richtige Wut. Ich bin richtig stinkhässig geworden. Vor allem auf den Putin. Denkt, dachte, was erlaubt sich der, dass, dass er in so ein Land ja, reingeht, einen Krieg anzettelt. Und das hat mich richtig verrückt gemacht. Und auf einer Seite sind wir auch hilflos. Die Emotion, die dient auch niemandem. In diesem Sinn habe ich aber auch gemerkt, wenn ich so Hässig, auf einen ich der irgendwo weit weg ist, ist das auch noch praktisch. Man kann so also von sich selber wegschauen. Und ich habe gemerkt, ja, ich will mich nicht vergleichen mit ihm. Und gleich habe ich manchmal vielleicht so einen kleinen Putin, auch in meinem Leben selber drin. Und auf den möchte ich später noch zu reden kommen. Versöhnt mit Gott... Das ist das Thema, das wir vielleicht schon x-mal gehört haben. Jede Ostern reden wir vielleicht über das, was am Kreuz passiert ist. Was Jesus für uns getan hat. Und mir ist jetzt oben eines wichtig. Nicht, dass wir nachher noch mehr wissen über Gott und was er getan hat. Sondern mir ist wichtig, dass wir eigentlich unser Herz für das, was er getan hat. Weil ich glaube, wir sind Meister drin, sehr viel zu wissen über Gott. Oder wir haben vielleicht sogar das Verlangen, viel zu wissen. Über ihn. Aber ich glaube, das Wissen hilft uns nicht weiter. Wir müssen, unser Herz muss berührt werden. Und wir müssen das, was wir wissen, auch im, in meinem Leben muss umsetzen. Es muss Hand und Füße bekommen. Erst dann trägt es Früchte. Oder erst dann kann man sagen, ist es wirklich ein Glauben. Nur Wissen ist für mich noch nicht wirklich Glaube. Glauben. Und die Versöhnung, das Thema, wir haben... Ich habe schon von Simon gehört, dass das Thema Beziehungen uns ganz wichtig ist in diesem Jahr und dass wir das als Schwerpunkt haben. Und wir sind überzeugt, um gute Beziehungen zu haben, ist eben Versöhnung die Grundlage dafür. Versöhnung mit Gott, dort fängt alles an. Aber nachher geht es weiter und über das werden wir dann reden in der nächsten Predigt. Der Versöhnung mit meinem Nächsten, Versöhnung aber auch mit mir selber. Und... Ähm, ich bin sehr gespannt auf diese Reihe und freue mich sehr darauf. Aber heute geht es darum, versöhnt mit Gott bin ich, versöhnt mit Gott. Und ich habe gemerkt, noch mal auf den kleinen Putins zu reden zu kommen. Ich bin Pastor, da in der Mino, heisst der Martial übrigens. Und ähm, ja, als Pastor könnte man sagen, ja, der lebt ja nicht das schlechtes Leben, oder? Ähm, ich predige ja zwischendurch mal, ich bete immer wieder. Und ja, ich lese häufig Bibel, vielleicht nicht jeden Tag, aber doch, ich würde sagen, ziemlich oft. Und als so ein Christ, glaube ich, wenn ich jetzt von mir rede, bin ich schnell in der Gefahr, dass ich den das Gefühl habe, ja, ich lebe ja gar nicht so schlecht. Und wenn ich nicht so schlecht lebe, bin ich ja eigentlich gar nicht, bin ich eigentlich ein guter Mensch. Und wenn ich ein guter Mensch bin, von was brauche ich denn noch Versöhnung von Gott? Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst werden, dass wir Versöhnung brauchen. Und bei mir hat es das ausgelöst, die Geschichte mit dem kleinen Putin, dass ich gemerkt habe, ja, wie selbstgerecht ich vielleicht manchmal bin in meinem Leben. Und ich weiss nicht, ob nur ich das bin, aber vielleicht manchmal sind wir Christen das hier relativ auch stark, dass wir selbstgerecht sind das Gefühl haben, ja, wir sind eine Kirche, wir sind ja ein schönes Gebäude, wir sind auch in der Stadt, wir machen es auch nicht so schlecht. Wir haben ja, vor Corona ein gehabt, wir versuchen, auf Leute zuzugehen, ähm, etc. Andere sind vielleicht ähnlich. Und dann bekommt man vielleicht so ein das Gefühl, ja, wir sind gar nicht so schlecht, wir, sind, wir machen es doch gut. Und ich habe gemerkt, so wird man schnell stolz auf das, was man macht. Auf das, was ich leiste, auf, das, auf meine Performance oder auf das, was wir als Kille vielleicht machen und sagen: hey, Hast du gesehen, was aus dem Mine entstanden ist oder weiss nicht was? Und ich finde es nicht schlecht, dass also wir dürfen, dürfen auch Freude haben an dem, was entstanden ist. Aber wir dürfen, es macht uns nicht aus, Es dürfen nicht stolz sein oder es macht uns auch nicht gerecht. Die Leistung, das, was ich erschafft habe oder gemacht habe, ist nicht das, was wir schlussendlich vor Gott gerecht macht. Und wenn man so das Gefühl hat, mir ist nicht schlecht, dann glaube ich auch, dass man sehr schnell andere mit dem schlecht macht. Andere vielleicht gar nicht wirklich auf sie eingeht oder sich über andere stellt. Und da werde ich immer wieder lehren und sagen, nein, Martial, hey, bleib demütig. Bleib Bib klein und mach Gott gross. Als ich über das nachgedacht habe, auch über das selbstgerechte Leben so ein bisschen, wo ich auch bei mir eben immer wieder mal sehe, ist mir der Philipper 3 Sinn. Und wer ein Handy dabei hat oder eine Bibel, schau mal auf. Philipper 3. Das finde ich ganz einen ganz spannenden Text. Ähm, Philipper 3, ab 4 oder so. Der Paulus rettet davon, dass es Leute gibt, die finden, ja, die sind eben nicht schlecht. Und ähm, die machen es recht gut, ähm, auch Christen. Äh, und in dem Innen sagt er zu der Gemeinde auch: schaut, wenn einer auf seine Leistung stolz sein könnte, dann bin ich der Paulus. Weil ich, der Paulus, in einem eine einen ich bin aus einer hebräischen Familie geboren worden. Also wenn man bei mir zurückschaut, da findest du kein fremdes Blut, sondern das ist perfekt und für einen Juden top. Ich, der Paulus, bin am 8. Tag beschnitten worden. Auch hier, alles korrekt gelaufen, super. Und dann kommt dazu, ich, der Paulus, ich, habe, ich bin ein Pharisäer ich habe Theologie studiert, ich bin der angesehene Lehrer Top Mann. Dann kommt noch etwas dazu. Ich, der Paulus, ich habe die neuen Gruppierungen, die hier entstanden sind, also Chile, verfolgt. Ich, der Paulus, ich habe nach dem Gesetz gelebt. Ich habe das mit meinem ganzen Herz, mit meiner ganzen Leidenschaft wollen leben oder auch gelebt. Also wenn einer hier kann stolz sein und sagt, er ist gut, dann bin ich, der Paulus, aber sicher nicht irgendjemand sonst, Und ich finde es faszinierend, dass er nachher es anzeigt und sein und schaut, wenn ich auf das schaue, was Jesus für mich da hat, dann schaue ich die ganze Leistung, all das, und aus jüdischer Sicht muss man sagen, ist er perfekt gewesen, dann schaue ich das als einen Verlust an, als etwas, das total wertlos ist für mein Leben. Weil der einzige Gewinn, den ich habe, ist Jesus. Das ist der Gewinn von meinem Leben. Nicht meine Leistung, nicht, dass ich ein perfekter Jude war, nicht, dass ich Theologie studiert habe und das Gesetz perfekt umgesetzt habe, sondern dass Jesus für mich gestorben ist und dass ich, die mit ihm, dass ich in dieser Verbindung mit ihm leben kann. Und Wenn ich das anschaue, wenn ich auf Jesus schaue, dann ist alles andere sagt sogar, jetzt nicht ganz auswendig, in welchem Vers es ist, ich schaue es als Dreck an, als, als Mist, als einfach nichts, was ich geleistet habe. Weil Jesus alles ist. Die Verbindung zu ihm, das Leben mit ihm, ist so viel mehr als all das, was ich performt habe, als all das, was ich vorgegeben habe oder was ich geleistet habe. Und das Einzige, was ich jetzt will, dass Paulus sagt, ich will dem Jesus vertrauen. Ich will mit ihm unterwegs sein. Ich will Jesus erkennen. Und ich will in seiner Kraft leben. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, und ich möchte lernen, in seinem Leiden zu leben. Verbunden Sie auch in dem, was Jesus für mich getan hat, in seinem Leiden. Und was hat Jesus für uns da. Und mit dem kommen wir eigentlich zum Kreuz. Ihr kennt die Geschichte. Wahrscheinlich, oder einen grossen Teil, vielleicht von euch gewissen, vielleicht nicht. Dass Jesus, bevor er gekreuzigt worden ist, ist er in Garten, geht es immer nicht zu beten. Und er hat so ein bisschen seine drei Best Buddies, Jünger, mitgenommen. Und gesagt, kommt, es ist, ich habe so einen schweren Weg von mir. Ich brauche meine besten Freunde an Ich brauche meine besten Freunde an meiner Seite. Und ich muss gehen beten, kommen und beten mit mir. Und so geht er in den Garten und dort geht er gehen beten. Und er sagt, was sagt er zum Vater? Vater, das allererste Mal, die will, soll passieren, aber wenn es möglich ist, dann lo den Kelch im Sinn, lo das, was ich machen muss, also das, der Tod am Kreuz, lo das an mir vorbeigehen. Jesus geht zurück wieder zu seinen drei Freunden, die pennen, gute Freunde, Anstatt ihn zu porten und sagt: Hey, was ist los? Könnt ihr nicht mit mir wachen? Und das ist, ich glaube, das war eine der schlimmsten Stunden im Leben von Jesus, die Zeit dort in dem Garten. Und er geht wieder zurück, geht beten und bittet wieder das Gleiche: Vater, wenn es möglich ist, den loh, dass der Kelch an mir vorbeigeht. Schenkt, dass wir das irgendwie anders lösen können. Nicht mein es soll passieren, sondern dein es soll passieren. Er geht wieder zurück zu seinen Jüngern. Wir wissen es oder nicht, aber sie schlafen wieder. Und Jesus geht das dritte Mal zum Vater. Und Jesus ist dort in so einer Not, oder in, so einer, ja, in so einer Not, dass er sogar Blut schwitzt. Also das ist, da verriest es ihm das Herz. Das ist eine Not, die unglaublich ist und er bittet und fleht sie Vater an Vater wenn es irgendeine Möglichkeit gibt dann, dann schenkt dass wir eine andere Lösung finden aber die es soll passieren nicht die es soll passieren und ich weiß nicht die meisten von euch haben vielleicht kein Kind noch nicht aber versetzt die mal in die Lage vom Vater wenn dies Kind kommt dreimal bettelt und nicht einfach den Fussgutseln oder den noch. wirklich in die und sagt Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, können wir nicht diesen Weg gehen. Welcher Vater wird nicht den anderen Weg gehen? Ich kenne, glaube ich, keinen. Und wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, dann bin ich überzeugt, dass der Vater einen anderen Weg gewählt hat. Aber es hat nur den einen Weg gegeben, dass sie Sohn den Preis zahlt für die Schuld von uns allen, von, uns, von dir und von mir. Für das, was uns trennt, hat es nur einen Weg gegeben, dass sein Sohn die Schuld auf sich nimmt, dass sie Sohn den Preis zahlt und so den Weg frei macht, dass jeder, jeder, der mit Gott leben möchte, das kann. Und es hat nicht den anderen Weg gegeben, weil sonst hat Gott gewählt. Und wieso macht das Gott? Wieso macht Gott so etwas, dass er eigentlich sie Sohn opfert? Für dich und für mich und für all die Leute auf der Welt aus Liebe, weil er dich liebt. Weil Gott dich so gerne hat. Und sagt, mein Wunsch ist, dass ich mit dir ihre Beziehung leben kann. Dass ich mit dir ihre versöhnten Beziehung leben kann. Das ist mein Wunsch, als Vater, mein grösster Wunsch. Ich habe dich geschaffen. Und du bist ein wunderbarer Mensch. Und es gibt Sachen, die uns getrennt haben. Aber mein Wunsch ist, dass wir wieder in dieser Beziehung leben können. Und drum gebe ich meinen Sohn an. Aus Liebe zu dir. Und sein Sohn muss kämpfen, weil er weiß was das bedeutet. Aber er geht den Weg. Aber Gott lässt ihn nicht im Tod, Gott weckt ihn auf. Und Gott erhöht ihn über alles. Er macht ihn zum König. Für das, was er hat für dich und für mich. Und das ist die Versöhnung, wo Gott bereitlegt für uns alle, für dich und mich, die wir in Anspruch nehmen können. Immer und immer wieder. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir immer wieder ergreifen müssen, immer wieder in Anspruch nehmen für mein Leben, weil ich, zumindest ich es immer wieder einmal nicht schaffe, Gott dir zu geben mit meinem Leben. Ich andere Ziele verfolge und Gott vielleicht manchmal so ein wie, ein wie eine super Zutat ist in meinem Leben, aber nicht der Mittelpunkt. Und wenn Gott auch deine Zutat ist, dann möchte ich dir einfach jetzt oben so sagen, hey, das ist, das ist nicht das, was Gott will. Gott möchte nicht ein Gadget sein, das noch cool aussieht. Hauptsache, wir hat es im Leben, noch ein Gott. Gott möchte einfach die Mittelpunkt sein. Gott möchte ein Leben mit dir leben. Jeden Tag, jeden Moment hier sie mit dir unterwegs sein. Er liebt dich so, so fest. Und er sucht immer wieder die Begegnung, die Nähe zu deinem Herz. Und darum ist er bereit, alles zu geben, damit das passieren kann. Und ich glaube, ich muss lernen, und vielleicht du auch, auch immer wieder die Sachen in deinem Leben, die wo wie im Weg stehen zwischen dir und Gott, zu nehmen und Gott anbringen und sagen, ich gebe es dir ab. Und ich glaube, heute oben ist so ein Moment, wo du das ganz bewusst dann wieder mal machen kannst, wenn es etwas gibt, wo du merkst, da hat es eine Prioritätsverschiebung gegeben Leben. Ich weiss nicht, was es ist bei dir. Das kann x etwas sein. Das kann das Geld sein. Geld hat manchmal so eine Macht über uns. Wird so wichtig. Das kann vielleicht eine Karriere sein. Das kann, keine Ahnung, Wünsche sein, die man hat. Und wo Gott plötzlich so ein bisschen Seite rückt vom Leben. Und wir setzen doch wieder in die Mitte von deinem Leben. Gott ist nicht Nummer 1. Oder nicht Nummer 2. Oder nicht Nummer 3. Gott ist nicht ein Teil von verschiedenen Sachen. Gott ist dein Leben. Er ist dein Leben. Und er sehnt sich, mit dir unterwegs zu sein. Immer wieder neu. Ich möchte jetzt, dass wir zusammen ein Lied anhören und dann nach dem Lied sage ich noch mal kurz etwas und dann wir in die Lobpreiszeit reingehen. Und in diesem Lied, finde ich, bringt, das bringt so ein bisschen das zum Ausdruck, dass wir das in Anspruch nehmen. Vielleicht kannst du dir während dem auch überlegen, was, was ist hier in meinem Leben, wo, ich vielleicht, wo es vielleicht eine Verschiebung gegeben hat. Wo werde ich ganz neu Sein Angebot der Versöhnung auch in Anspruch nehmen für mein Leben? Wo möchte ich vielleicht etwas einfach mal auf die Seite legen und sagen, Gott, <lacht> da bin ich ein bisschen auf schiefen Wegen aber ich will mit dir das Leben. Du sollst, du sollst mein Inhalt sein. Du sollst meine Ausrichtung sein. Du sollst das sein, wo ich mein Leben drauf ausrichte und nicht irgendetwas anderes. Und überleg dir, dass mal in diesem Lied. Wir hören es Danken. Als ruft dich nach, geschlagen, ausgemacht. Trotzdem herrschest du vollbracht. Timlett steht im Schuß. Wir können es nicht begreifen, wir können nur ergreifen, mit im Weg ans Kreuz die Himmelsdor aufgestoßen. wir können es nicht begreifen, wir können nur ergreifen. Ja, ich glaube, das ist etwas, was wir eben ergreifen in Anspruch nehmen. Die Vergebung, die Versöhnung. Und Gott ist da. Sie sagen, wo steht. An ihm liegt es ganz, ganz sicher nicht. Weil sein Wunsch ist immer der, dass all das, was zwischen dir und ihm steht, all das, was dich vielleicht bedrückt oder schwer ist im Leben, all das auch an ihn kannst abgeben kann in Philipper 3 sagt Paulus, sein grösster Wunsch ist Christus, ist Jesus zu erkennen. Und erkennen, das Wort erkennen, ist eigentlich das Wort, das man braucht für Sex. Ein Mann und Frau zusammen, sie eins werden. Und er sagt, ich möchte so eins werden mit Gott. In der Einheit, Innigkeit, mit Gott unterwegs sein. In dieser Verbindung. Es geht um eine intime Verbundenheit. Und ich glaube, wir sind immer wieder in der Gefahr, dass Gott wie eine Nebensächlichkeit wird. Am Leich. Und darum, nimm die Nebensächlichkeit, die vielleicht da ist, die anderen, die wirklichen Nebensächlichkeiten, und gib sie ab. Und stell Gott im Mittelpunkt und sag, du, sollst Stasi sein, wo ich die Verbindung wird, die Nähe wird, Wie es Paulus sagt, mein Wunsch ist, dich zu erkennen. Und Gott, das kann ich euch garantieren, Gott hat so viel Parat für dein Leben. So eine Richtung. Und es gibt nichts auf der Welt, überhaupt nichts, wo das wie kann ersetzen. Oder dem gleichgestellt, wo man gleichstellen könnte, gegenüber dem, was Gott uns gibt. Ja, ich möchte noch beten und dann wollen wir uns Zeit nehmen von der Anbetung und ähm, uns ausrichten auf Gott. Und wir haben schon gehört, viel über Anbetung auch jetzt oben, dass also es darum geht, Gott zu Ehre, ihn anzbeten. Und das dürfen wir auch geniessen, das ist ein Vorrecht, das wir machen dürfen machen. Und wir sind auch dafür geschaffen, glaube ich, immer Lobpreis zu sein. Und vielleicht ist es eben gerade dran, jetzt in dieser Zeit auch die Sachen zu nehmen und Gott ganz bewusst hinzugeben, die im Weg stehen zwischen dir und ihm. Von ihm her ist es kein Problem, weil er wartet auf dich. Er freut sich auf dich. Weil es ist zahlt. Die Schuld ist zahlt. Du musst den Preis nicht selber zahlen. Jesus, wir wollen dir alle Ehre geben und dir danken für dass du der Weg gegangen bist. der Leidensweg. Und dass du das gemacht hast an unserem Platz. Ja, dir gehört alle Ehre. Und ich bitte dich, dass du uns noch mehr zeigst, was es bedeutet, mit dir versöhnt zu sein. Mit dir im Reinen zu sein. Und das aus unserem Leben einfach rauszutun, wo, wo das hindert. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass du das uns immer wieder aufzeigst. Dass du die Punkte in unserem Leben aufbringst, Die Finger darauf hast. Dass man es auch merken und sehen, ja, da diene ich nicht dir. Da diene ich jemand anderem. Da verfolge ich vielleicht ein falsches Ziel in meinem Leben. Und du kennst jeden Einzelnen, der jetzt oben da ist. Und darum bitte, hebe da einfach die Finger auf das, was dran ist, heute so oben dir abzugeben. Und ganz neu die Versöhnung persönlich in Anspruch zu nehmen. Amen.